0: Santiago Moraes, Martiñano Cardoso, Detectives Salvajes
1: Un libro, un disco, una película, ¿pueden cambiar tu vida? Yo creo que no, creo que te pueden servir para pasar malos momentos o recordar buenos momentos o, no sé, tener una banda de sonido para recomendarle a alguien, o una colección de libros cuando está mal alguien, a un amigo, una amiga. Pero si lo pienso bien, qué sé yo, no sé, porque hace unos años atrás yo iba a haber seguido a una banda que se llamaba Los Espíritus. Y Los Espíritus habían cerrado el año en un estadio Malvinas tremendo, con uno de los mejores shows que yo había visto en mi vida yo trabajaba en otra radio que tenía un bar abajo. Y a dos mesas mías estaba Santiago Morales dos, dos días después de, de ese show. Y yo no me animaba a ir a hablarle, porque ¿viste? me daba, me, me daba cosas, ¿no? Invitar al programa. Pero me animé. Y fui y lo, y lo invité y Santiago se copó. Y, y, y el día que tenía... Eh, la entrevista con Santiago, ese día tenía en la mesa del, de la radio Este es el mar de María Enríquez Y él me contó que había leído las cosas que perdimos en el fuego Que él solía leerle a Agustina los cuentos, en Agustina su novia en, en voz alta Y que las cosas que perdimos en el fuego eh, le había lo había motivado a hacer una, una canción y a partir de ahí nació una conexión y una, ya puedo llamarla, si me permite Morales amistad entre él y yo, ¿o no? Sí, claro, sí, sí. Este, y nos encontramos en varios recitales y compartimos cervezas y varias cosas y terminamos acá, los dos juntos, detrás de un micrófono, perdidos en el fuego. ¿Cómo les va a Hola. ¿Todo bien? Bien de bien. Eh, hay que hacer una corrección, ¿no?
2: Sí, porque era, era Agustina la que me leía. En ah. realidad, bueno, no sé. Nos leíamos el uno al otro.
1: Este Es
2: un, un libro que leímos en...
1: Vamos a hacer una, una, una recapitulación, porque eh, el libro era las cosas que perdimos en el fuego. Sí. Y cómo te... Nada, o sea... Al final, qué sé yo, no sé, ahora tengo mi duda si el arte cambia o no a las personas, porque realmente, digamos, tal vez parte de que estemos los dos acá.
2: Y es que sí, esa canción no hubiera existido si no hubiera, si no hubiéramos leído ese libro. Este quizás hubiera existido con otra misma música, otra letra, otra cosa, ¿no? Sí. Este. Porque uno recicla las músicas que tiene por ahí. Sí, obvio, eso sí. Pero. Claro. Pero esa canción no hubiera existido si, si, no, si yo no hubiera leído ese cuento. Que, que, que eh, narra... Y, y si no hubiera leído ese cuento en esas circunstancias también, o sea... En ese momento, ¿no? Claro. Este, nosotros leímos con Agustina ese libro, con, con, con Agustina mi pareja, en, en 2016, en unas vacaciones. Eh, y lo leímos en el, en el lapso de poquitos días. Dos, tres días nos habremos ido a, a, a una casa en la costa en un invierno, y leímos en voz alta todos los cuentos. Nos leíamos el uno al otro y, y cuando llegamos al final leímos el último cuento del libro, que es Las cosas que perdimos en el fuego, y quedamos los dos en un silencio de, de shock, ¿viste?
1: Es, 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 es un cuento que, para resumir un poco, si, si lo querés contar vos un poco, ¿no? Es que la historia de... Sí, a mí
2: me impactó muchísimo que, que en el que en el cuento aparece un personaje real que arranca con, con una chica quemada, ¿viste? Sí. Que pide plata. Y es una chica que yo la vi, porque yo me tomaba el subte en, en los últimos 90 y los 2000. Me tomaba mucho el subte para ir a la escuela. Claro. Y, y esta chica estaba. Y de hecho la vi crecer, la vi de niña, la cara completamente quemada, sin pelo, con un solo mechón de pelo que le salía de atrás, un poco así. Pero casi pelada y la cara quemada, deformada. La vi desde niña hasta adolescente, ¿viste? pidiendo en el subte. Y después, muchos años después, cuando leí el cuento, el cuento arranca con esa chica, es, claro. Este me, me impactó muchísimo,
1: ¿viste? Le... Yo, esto, esto es algo que yo no sabía que existía esta chica, digamos. O sea, no, no.
2: Sí, yo no sé, ahora le preguntaremos...
1: A, Mariana, a, a nuestra, a nuestra a, invitada.
2: A Mariana, claro, si, si, si realmente estamos hablando de la misma persona.
1: Eh, ¿no? sí, sí, claro, claro, claro. Y eso te, nada, te, te provocó... Sí,
2: no cuando terminamos de leer el cuento nos quedamos los dos en un silencio reflexivo, digamos...
1: De que, oh, que duró wow. unos,
2: unos cuantos minutos y los dos nos quedamos muy choqueados. Y ella dijo: Bueno, yo me voy a preparar algo para comer o lo que sea. Como necesitamos salir de eso, comprimir, ¿no? Claro. Y, y me dijo que estaría bueno que escribiera una canción sobre eso.
1: Ah, básicamente es la música inspiradora. Además, y, digamos. ¿no? Y, y
2: me senté en ese momento a, a escribir la canción. Ah, ahí la escribiste. Claro, en ese momento y habría sido un lapso de 15, 20 minutos, una cosa así. Que salió la canción, que no suele ser así en mi caso yo tardo mucho en hacer canciones este, pero con esa salió en el momento mientras mientras Agus se distrajo haciendo otra cosa, que creo que era cocinando no me acuerdo este yo me quedé con esa tarea de, de bajarla a, a la música y, y salió
1: eh, vam vamos 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 a una pequeña tanda y tenemos a nuestra invitada, a la señorita que escribió todo. O sea, la que hizo posible que Santiago eh, escriba por ahí en el fuego.
0: Si la luz y el ruido de la ciudad te desorientan, hay una antena que te transporta. Hay una antena que te transporta a tu lugar. A tu amor no tengo manera de expresarme como. Siete. Tres
1: siete
0: Nacional Rock Mujeres fuertes en la vuelta, delirantes también. Bye. Dos horas de alto contenido psicotrópico Lunes a viernes De 18 a 20 Con Tania Bedeltoff. Charo López Y Barbie Recanati Y Cupay Por 93.7, 937. Nacional Rock Hacia,
1: Hacia la tuya Relanzamos
0: Más programas Más, más programas Más, más voces 3, 20 a 21 937. Nacional. Nacional Rock Hace la tuya. Hace la tuya. De lunes a viernes, de 9 a 11, en Obenco, Floral Corta y Juan Manuel Cargo te hacen la mañana. mucha, mucha dada. dada. Por 937 Nacional Rock. Hace la, la tuya. Y la tuya.
3: Cambia el encierro por el verde. Cambia el sofá por el movimiento. Cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la
0: YMCA.ar.
3: Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora con bonificaciones y descuentos.
0: La noche se abre sin vuelta atrás. La Frontera. Cruzando los límites marcados en mapas que ni existen. La Frontera. Martes a
1: sábados, de 0 a 2, con Coco Frontera. La Frontera.
0: Por 937 Nacional Rock. Hace la tuya. En esta cuarentena, te quedaste en casa cocinaste con rock queso ruso agarra un queso cualquiera que tengas en la ladera y agrégale vodka ponle un sombrerito peludo y enséñale a bailar kalinca también puedes cortar quesos de distintas formas y meter uno adentro del otro del más chiquito al más grande y si nada de todo eso funciona invítalo a hacer una revolución bolchevique y el ruso y el en medio de cualquier pandemia, el rock tiene sus recetas. recetas. Cuídate. Para cuidar. 93.7 Nacional Rock. Hasta las 21. Estás escuchando Detectives Salvajes. En 93.7 Nacional Rock. Ahora right vamos to to a escuchar un tipo jazz. Algo slightly la the En tu estación Mojazz
1: Bienvenida Mariana Enríquez
2: ¿Qué tal? Hola Mariana
1: Desde acá San Santiago Morales No sé si escuchaste Si pudiste escuchar la, la, la previa Sobre cómo Santiago construyó Una canción que se llamaba Perdida en el fuego En base a, 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 el, a tu cuento Las cosas que perdimos en el fuego
3: No, pero lo sabía Pero no, no escuché Como, como Sí, yo creo que
2: en, en su momento Te la mandé te la mandé sí, por WhatsApp. Sí, por WhatsApp. Así de atrevido. Sí. Este. Pero sí. No, estábamos hablando justamente de cómo no, nunca hubiera existido ¿no? esa canción. Si, no, si, si el cuento no existía. Cómo se fueron conectando distintas cosas.
1: Y, sí. y hay una duda, porque Santiago, vos decías que vos eh, creías que la chica, la chica que empieza ese cuento. Uh -huh. eh, existe
2: claro sí,
3: claro.
2: Eh, sí uh -huh. lo, lo que a mí me pasó con, cuando la primera vez que leí el cuento es que identifiqué enseguida quién era esa persona ¿no? cuando, cuando inicia el cuento inicia con una chica quemada en el subte que, sí. que yo la vi durante toda la vida que fui a la escuela esa, era una niña había una niña quemada en la línea D que, que yo la identifiqué con, con con el, o sea, pensé que, que es la misma persona de la que estamos hablando. ¿no? Eso quería preguntarte, era, ¿no?
3: Es la misma persona, pero no era una niña, era una. Un, creo que una, una mujer joven, me parece. Sí. ¿Qué edad tenía voz cuando la, cuando, cuando la veía. Claro. Yo, yo me vine a vivir a capital bastante grande, entonces tengo como. Claro. La tengo de más reciente, no es un recuerdo, es un recuerdo reciente, quiero decir. Y debía, tenernos, debía ser una adolescente grande, quiero decir, 20 años aproximadamente.
2: Claro, lo que yo le contaba eh... a, a Marty es, acá es que yo empecé a ver esa, a esa chica cuando era una niña, ponele, de 12, y la seguí viendo, porque yo mm. eh, estoy hablando de los últimos 90 y los primeros 2000, ¿viste? Entonces la vi crecer, claro. ¿entendés?
3: sí. No, yo me vine a vivir acá, ponele al 2003-2004. Claro. Así que ya la, 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 la mujer que conocí que vi era una, una, una mujer, digamos. Eh, y fue el, el disparador, sin duda, del cuento, ella. Pero obviamente no, 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 no sé qué le pasó a ella, ¿no? Mm. Y es, es, es casi un atrevimiento atribuirle. Por eso no le pongo nombre tampoco ni nada. Eh, porque no sé qué le pasó. O sea, en, en, en el cuento, supuestamente la, 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 la quemó su pareja. Sí. Pero yo no sé qué le pasó a la, a la chica real. No tengo ni idea. Además, ella no lo decía nunca. No hablaba directamente. A mí eso es lo que me parecía súper impactante. Ella no. No. No se refería a su. A, digamos a, a su piel lastimada en ningún momento o sea eso solo eh, pedía dinero y no hacía como el lo que sí hace la, 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 la chica del cuento claro. que contarte qué le pasa y pedirte dinero por eso
2: no claro yo creo
3: que... que me impactó muchísimo de la actitud lo que me impactaba muchísimo de la actitud de, de, de la chica del subte Era que era todo lo contrario o sea sencillamente estaba ahí y pedía y estaba todo el mundo choqueado mirándola sin saber qué hacer, sin poder casi expresar qué, qué les pasaba con ese cuerpo tan diferente. Y ella se conducía como. Eh, con una altanería que a mí me parecía. una actitud tan grosa, ¿no? Entonces mm. creo que fue. que creo que fue más la actitud de ella lo que dis terminó disparando todo, la trama y todo lo que pasa en ese cuento.
2: Sí. No, de hecho, yo tampoco. nunca le conocí la voz y. Creo que entregaba papelitos, ¿viste? Como su suele hacer. Sí. ¿no? Como un papelito, no, no me acuerdo qué era, capaz era una estampita, ni idea. Pero mm. es cierto, nunca le conocí la voz, nunca la escuché.
3: No. La, la, la. Y si decía algo, no se refería a, a, su, a su piel quemada, digamos, o sea, por qué le había pasado ni nada. Mm -mm. Sencillamente, ella estaba ahí y era muy, muy, muy impactante en todo sentido. Mm. Después no la vi nunca más. Según no, uno, yo tampoco. Cuando yo tampoco la tampoco cuando más. escribí el cuento ya, ya no la hacía bastante que no la veía
1: bueno, quien, quien la voz femenina que, que nos está hablando es María Enríquez, vamos a aprenderla bien escritora eh, trabaja acá es colega nuestra porque ella está en Nacional Folclórica si no me equivoco eh, pero además es para mí yo tuve el placer de trabajar con María Enríquez y tuve el placer de que ella me haga descubrir eh, un montón de cosas eh, con su literatura, digamos. Eh, y se lo agradezco públicamente, digo, o sea...
3: Gracias, Martín. Eh,
1: conocí, digamos, me enamoré de Alejandra Pizarní, gracias a ella. Eh, eh, conocí... Bueno, de hecho leí Cumbres Borrascosas porque era el libro favorito de, de, de María Enríquez. <risa> eh, pensé conociéndola... Eh, lo poco que la conozco, o más o menos, pensé que su película iba a ser este, Mi Mundo Privado, de Hugo pero no eligió otra película, con lo cual me, me pareció sí. este, más que interesante, porque hemos hablado de esa película y de, de lo mucho que nos gusta, digamos eh, y, y, y Cumbre de Borrascosas eh, yo lo leí gracias a María Enrique, digamos básicamente, porque me dijo una vez ¿Cómo no leíste Cumbre de Borrascosas? ¿Te gusta el gótico? ¿No leíste Cumbre de Borrascosas? Y yo dije, bueno, perdón, le dije una cosa así como no era mi intención, pero si vos lo decís Mariana, voy. Este, este y no, no estaba equivocada. Eh, bueno, primero eso, gracias, gracias por todo eso, Mariana.
3: No, de nada.
1: Y... Yo soy
3: un entusiasta, así que estoy todo el tiempo siempre, recomendando siempre, cosas, sí, diciendo
1: sí. esto, esto, lo otro. Digo, me recomendó, por ejemplo, libros como eh, Tenés que leer la biografía de Brett Anderson de Sued, Tenés que leer eh, eh, el, el último, el, la, el 33 y un cuarto de Manic Street Preacher, digo, te llega, te llega. Y me acuerdo que yo puse, no sé si le mandé una foto a ella, puse una foto en Twitter y estaba en, en principio de la pandemia y dije, la Enrique es para curar la pandemia y había comprado... Dos libros, Nuestra Parte de Noche y un libro que sacó eh, Universidad Diego Portales, que es más difícil de encontrar, que es el del 2020, que se llama, si no me equivoco, ¿cómo se llama? Eh,
3: el otro lado. El otro
1: lado, que son ensayos y que van como girando en, lo, en, en recopilados y, en, y en, en lo que es eso fetiche, digamos. Nuestra Parte de Noche para mí es eh, la mejor novela que leí el año pasado. Yo pensaba que era el 2020, pero es de 2019. Eh, es la novela para mí donde Mariana condensa. No quiero ser, no soy un crítico de, de, de literatura ni nada de eso, pero condensa todas sus obsesiones y me fijé cuántas páginas eran, y eran 667 y lo leí en dos noches, así como ¡pa! Este, y Pero te, me gustaría saber por qué Cumbres Borras Cosas. Básicamente elegiste como tu libro favorito Cumbres Borras Cosas.
3: Creo, por, por, por varios motivos. Primero, creo que fue el primer libro de, de grandes, de adultos que leí.
1: Eso, una pregunta. ¿Cómo, cómo, llega, ¿Cómo llegas a Cumbres Borrascosas?
3: Estaba, era, era una acción que mi, mi, mis papás tenían muchos libros, pero eran muy de comprar algo que yo siempre reivindico mucho, que son las colecciones de libros de kiosco, ¿viste? Así como ediciones súper baratas y. Y como de cultura general, como de literatura que te da como un pantallazo general. A mí me parece que eso es, es, es buenísimo y que es, como, es una, una educación fundamental. Y ellos tenían dos, me acuerdo, colecciones que tenían enteras. Tenían toda la de Bruguera y tenían toda la de Salvat. La de Salvat venía como con distintos colores y qué sé yo. La de Bruguera era súper loca, por, por porque venía como números, ¿no? O sea, el número uno era me acuerdo a Sangre Fría de Truman Capote qué sé yo, el, el dos era una antología de Borges, era como una mezcla muy rara y yo los leí en orden de por joder, ¿viste? O sea, de de, de, de esas cosas que haces de, de, de niño obce. no me acuerdo qué número es Cumbres Borrascosas, pero en algún momento llegó o me, no sé también algunos los iba dejando, ¿no? Porque había algunos que los agarraba, los empezaba y decía, no, esto no...
0: Sí.
3: Me acuerdo que, que no sé, por poner el número 5 era un libro de Graham Greene, que ahora me parece una obra maestra, pero que a, qué sé yo, a los 11 años no sí. entendía nada de lo que sí, pasaba sí, ahí. Sí. Porque no entendía emocionalmente lo que le pasaba, era como súper gente grande, digamos. Claro, claro. Pero llegué a cumplir otras cosas, me acuerdo, y claro, es una novela sobre, es una novela y tiene elementos de terror. Es una novela sobre un chico encontrado. Obviamente tiene una, una marcadísima influencia en nuestra parte de noche, el personaje de Heathcliff.
1: Totalmente, sí.
3: Eh, es un El ambiente es tan extraño, o sea, tiene, tiene todo eso como de novela fantástica, que no es fantástica, sin embargo, más o menos, tiene elementos, pero no, 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 no del sí,
1: todo. Sí, estas cosas como que Heathcliff y Catering al final... Este... Alguien le, la, le, le dicen que, que se ven en los bosques como un amor, viste, tiene elementos, digamos, sí. estas cosas como, sí. o, digamos, pero que nunca llega a pinchar en el, en, en el fantástico total, como decís vos, digo, o sea, ¿no?
3: No, pero un es Capuletos re contra, y Montescos
1: eh, eh, más perverso y fantástico, digamos, en un punto. Sí, por ahí.
3: pero es recontra perverso. Me acuerdo que debe ser la primera vez siendo tan chico que me había encontrado emocionalmente, digamos, con una con, con una historia tan demoníaca, o sea, son, son todos malos, o sea, es como, mm. no sé, o sea, hay como una cosa desatada de, 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 de ferocidad y de exceso en, en, en esa novela.
1: ¿Lo leíste a los? Y me,
3: 11, 12, mm. una cosa así, estaba en la primaria, también en la primaria. Y, y no es una novela de amor, o sea, como ese delirio, viste que es una novela como es un novelón de amor, no es de amor. Es una novela de obsesión total, o sea, es, es, es una novela de locura, eh, y es una novela de resentimiento y de venganza, no sé, o sea, es, es, un, es una novela terrible. O sea, sí. él está enamorado de ella, qué sé yo, sí, pero está obsesionado con ella, sobre todo.
1: Sí. Eh, es muy loco y... que, no sé si, eh, perdón, ¿eh? No, que querías terminar sí. de un, una idea, ¿no?
3: No, digo que. Y ella tampoco es como la heroína romántica. Digamos, después cuando vos ves las pelis y las versiones y qué sé yo, ella es como una heroína romántica.
1: Total. Ella es, una,
3: es una hija de puta. O sea, es como lo, lo, lo deja él porque por, porque es un pobre tipo finalmente para casarse ni siquiera con alguien que le sirve tanto. O sea, con el rico del pueblo. Del pueblo,
1: más. sí, además. Tampoco un tipo que, claro, que, que tenga charreteras, digamos, de prestigio. De decir, bueno, siglo XIX, sacrifico, digamos, algo. Pero no, no es, es un medio pelo un poco más para arriba, nada más, digamos.
3: Claro, o sea, es como todo... ella, ella, ella es, es un dos ambientes en terrible recoleta, terrible
1: básicamente. Entonces, claro, también.
3: sí, sí, ella es, ella es una persona terrible también. Entonces, digamos, to, toda esa... Para mí era como un mundo. Y me obsesionó un poco con, con la autora y con, y con... O sea, con Emily Bronte y con las Bronte en general.
1: A eso Mirá. iba. Estuviste en Yorkshire, digamos, Tete. Hay algo que a mí me... me, no. me no, nunca estuviste en Yorkshire, digamos. No. O sea, no. Eh, no. Y hay algo que, 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 que yo me pregunto, que vos te presentes con la Bronte, que es el libro sale en 1847 y, y ella muere, Emily Bronte muere en, en 1850. Tres años, digamos. Ella no, no mm. logra ver el éxito, digamos, no logra ver el éxito. Su hermana después reimprime de nuevo otra edición, digamos, este... Eso es lo que he leído, digamos, pero acá la que sabe sobre las brontes sos vos más que nada, digamos.
3: Porque, la, porque Charlotte eh, logra ser, o sea, Charlotte también era bastante salvaje en muchas de sus novelas, pero era un poco, un poco, un poco, un poco menos mm. que Emily. Y mm, a Emily en realidad. En realidad la matan en, en su momento, o sea, la, las críticas que tiene esa novela cuando sale, es, eh, es, esa novela es tratada como una novela degenerada directamente, porque lo que, ocurría, lo que ocurrió básicamente cuando la leían los críticos es que no tenía nada edificante, y es claro. cierto, no tiene nada edificante, o sea, es, son todos malos, eh, y es muy forzado lo edificante que hay. O sea, es como para decir, todo el mundo se da cuenta, digamos, que, que la persona que está atrás ahí está poniendo como algo más o menos edificante para, bueno, en fin, como una concesión de época. Pero digamos que lo que mm. está escribiendo es, es, es una cosa donde todo, todo el mundo tiene <risa> sentimientos demoníacos. Este, y la mataron por eso. O sea, no fue... Tenemos que pensar era, era una época donde además... Este, eh, ellas escribe, eh, ellas todas las novelas las publican con seudónimo, todas y eh, de, 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 después se sabe quiénes son, sí, Y sí, como sí, esta sí. revelación de que son mujeres y qué sé yo, pero todas las, las publican con, con seudónimo.
2: ¿Seudónimo de, de varón?
3: No, seudónimo neutro. Que era, era como una manera de decir que probablemente fuese una mujer la que estaba detrás. Creo que es neutro. Va cambiando también porque era como. Como, como Charlotte Bronte tiene, mucha, tiene mucho éxito.
1: Claro, ella eh, escribe Jane Eyre, que es una novela muy exitosa, digamos.
3: Sí, ella va como arrastrando a, 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 a las demás y qué sé yo, pero, pero Charlotte Bronte además de que sobrevive a sus hermanas. Eh, haciendo como una mini celebridad en Londres, digamos, una mujer que vende muchos libros y que, que tiene como, como, como su momento de fama, entonces va cambiando después cómo se van publicando los, los, los libros, pero lo que quiero decir es que no, no no solo no le fue bien, sino dijeron esto es un horror, digamos o sea claro. es como y ella va al el rescate me, de su hermana Me, me después, impactó digamos. el libro como un horror, digamos, o sea, me pareció mm. como, 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 como eso, y me gustó por eso. Claro, o sea, como una Stephen King, una, digamos. Una revelación estética, quiero decir, de claro. que a mí me gustaban las cosas feas. Claro, sí, 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 sí.
1: <risa> eh, ella va al rescate de su hermana después, porque, porque o, 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 digamos, una vez muerta en el 47, eh, digamos, eh, no, en el 50, perdón, una, porque ella... Eh, Charlotte redita re cumbres borrascosas, digo, no, o sea, como hay, hay como un, idea, sí. un intento de rescatar la de la hermana, me parece. Sí, no sé. y hay
3: como un intento también de decir, bueno, este, la, la, la novela tiene, la, la trata de rescatar literariamente también, pero desde lo desde lo que ella sabía que era lo que chocaba, que era como la cuestión moral de la novela, no. Claro. Eh, como trata no solo que estaba bien escrita es obvio.
1: Sí, digamos,
3: sí, sí. era obvio incluso para los críticos o sea, eso nunca no, no, esto no estaba en cuestión, lo que estaba en cuestión era eh, nada, lo inmoral del libro o sea, hay un momento que hay un momento que está embarazada y muriéndose sí exactamente. Carne, ¿eh? y que Heathcliff viene y se recontra pelean y, y está implícito que tienen sexo, eso es una cosa que, el, el día de hoy vos escribís o ponés eso en una película, es un escándalo mm. Y ahí está puesto, es como son. ¿viste? Se, se, se comportan como, como de, de manera muy, muy animalesca. Después ella termina muriendo, efectivamente, de parto. Y cuando le avisan a él, él, lejos de estar contento, está furioso. Mm. Con él. O sea, todo es eh, eso, to, to, todo es como incorrecto. Y había era incorrecto en la época y es un poco incorrecto ahora todavía. Y ahora peor todavía, porque hay como un momento donde todo este, este tipo como de, de, de romanticismo exacerbado se, se reivindica y ahora es como que está mal, de vuelta. ¿no? Sí. Uh -huh. eh, entonces, eh, es, es, es una novela que tiene un destino así muy, eh, muy, 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 muy particular, digamos, en, en ese sentido, o sea, como nunca termina de... Siempre termina siendo como una novela maldita y parece que ella también era bastante así porque hay, e, incluso en ese rescate que hace la hermana, como cuenta, ¿no? en realidad mi hermana era buena, <risa> muy rara, este, en, en ese sentido, yo no creo, por supuesto que fuese mala, lo que debía no, no, ser no, bastante claro. excéntrica, bastante excéntrica y bastante como difícil de socializar, y, no. qué sé yo. vivían en el medio del campo, en el norte de Inglaterra, en condiciones muy duras, eran muy jóvenes, estaban enfermas, qué sé yo, o sea, Así y... todos
1: produjeron literatura, digamos, de, gruesa, digamos.
3: Sí. Las tres. Las tres. Anne también.
1: Sí, sí, claro. Anne
3: era la más realista de las tres, o sea, la menos, la menos exagerada de las tres, pero, pero los libros que tienen son. El, el, sobre todo el inquilino, el, el inquilino, que es la el más, imp más importante de, de, de todos, digamos. Eh, es un libro que de, de, básicamente lo que tiene es una mujer. Que se quiere divorciar, o sea, o sea no, una cosa que no existía, digamos, una mujer que, que, que su marido la violenta y se divorcia, se escapa de él, o sea, er, er, eso no... Las otras no eran así, eran, eran más exageradas las hermanas, pero ella era... Er, era
1: Pero era bastante, era también, más. bastante políticamente incorrecto para la época plantear esas cosas, digo, bastante no de, no, de, de avanzada, imposible. completamente avanzada,
3: digo. Eso, eso, eso era completamente avanzada, además ella lo, 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 lo cuenta de un, de un, con un tono totalmente realista, o sea, bastante despegado de las de, de lo que hacían sus hermanas, que era eh, muchísimo fuego artificio, digamos, ¿no? Pero Anne no, Anne era como más tranqui y como más preocupada por, por, por temas de, de mujeres. Muy, 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 muy extraño además porque ellas apenas tenían roce social. Entonces había como una percepción ahí, como una, una inteligencia que, que para mí se, se, es muy delatora en su, en sus, en, en los textos además. ¿no?
1: Eh, eh, una duda que tenía, ¿no? Eh, las cosas que perdimos en el fuego es Things We Lost in the Fire de un, de un disco de Lowe. Este, Crisis sí. de Sea, este es el mar de The Pose, creo, ¿no? Eh, no, Waterboys. The Waterboys, perdón. Eh, how to Disappear Cerca. Completely Cerquita, cerquita y no más. Cómo desaparecer completamente. How to Disappear Completely es, es, es un tema de radio. Gente. Uh -huh. eh, sí. Nuestra parte de noche es un, eh, es, es un. ¿Es algún disco? ¿Es algún tema? No, no puede ser. No, claro. es un
3: verso de Emily Dickinson. A okay.
1: of Night. A of Night.
3: of Night to bear. Que mm, es como que nuestra soportar, parte sí, de noche que tenemos que soportar. soportar una claro, cosa, claro. Es, imposible, es imposible de traducir. Uh -huh. eh, y share tampoco es tanto parte Sino como más porción viste sí, 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 sí. O la parte que nos corresponde Vendría a ser claro que, que, Pero porciones No da o sea, pues no puedes poner porciones. Nuestra dosis de entonces noche elegí, Sí, entonces elegí la traducción de Silvino Campo uh -huh. Eso Silvina lo traduce como parte Porque es de todas las opciones Que hay para traducir eso es, es la más linda Pero el verso está cortado Tiene un poco más
1: Ok eh, eh, bueno, como te decía, eh, como esto no es solo literatura, yo pensé que ju juraría, hubiese jurado que hubiese elegido Mayón Privatada o mi mundo privado de, de, de Van Sant. Porque me acuerdo que alguna vez cuando tuvimos que hacer una lista de películas en un programa de Trabajadas, elegiste esa y hablábamos y de lo mucho que nos gustaba, pero nada, elegiste un peliculón y tal vez eh, la última película más narrativa de Lynch y menos eh, sensorial, digamos. Ya se va, aunque es muy sensorial, digamos, mal Holland Drive. Eh, me gustaría sí. saber... No,
3: la elegí entre otras cosas porque en mi mundo privado la elijo mucho, lo mismo que Velvet God, y yo me aburro en mí mi... <risa> Entonces, así como en la, así como siempre lo mismo. Entonces, na nada, entre entre las entre las que me gustan muchísimo, sí. podría ser más, podría haber elegido el Exorcista también. La gran película. Eh, and Drive es una película, a mí me, me, cada, cada vez que la veo para mí es un flash. Es una película que me da miedo, que me parece triste, que me parece hermosa, que me parece hot, que me encanta Los Ángeles como lo muestra Lynch. Nada, me gusta todo de la película. Y, y la, la vi en cine, además. Sí, Fue claro. la suerte de verla en cine. Eh, la vi en cine, estábamos casi solos, mi exnovio y yo, ya era exnovio en ese momento, es mejor amigo, no se sé puede decir que exnovio. Eh, y me acuerdo que tuvimos un miedo tan miedo o sea, como el, el, el miedo que a mí me, me produce Lynch poca, poca, hay pocas cosas que me dan miedo así creo que y, en una de las
2: primeras escenas de, de, de la peli es la, la escena del hay como un, un diner como un McDonald's sí. o una cosa así, donde hablan de un sueño que aparecía una, un, una presencia horrible y que aparece re realmente de atrás de un... Hay, hay, sí, sí, hay claro. como un golpe de efecto directamente, que, es aparece, como que aparece una la... escena, sí. una cara espantosa, este con, con sonido y, y imagen brusca, así que es como... Yo me acuerdo de eso, de, de, del impacto de, de empezar a ver la peli y que de pronto, pum, me ponga, me ponga en ese lugar de terror total de que ni siquiera sabía yo por qué me estaba dando tanto miedo, era solamente no. un, un golpe de efecto. Sí,
3: no, es un, como un, un susto. Lo que pasa es que en vez de ser un susto de cualquier tipo de, de, de susto de cualquier película, es un susto de una película de David Lynch. Entonces lo, lo, a lo que está acompañado del susto es que no tenés la menor idea, porque tenés ¿Y por tanto qué? miedo.
1: ¿Por qué? Claro. Por,
3: ¿Y por qué? Porque aparte lo que aparece el tipo es un homeless lo que aparece. Mm. Sí. Eh, y es eso. E incluso el, el que le cuenta a, la, el, a otro... En el diner que le cuenta el sueño y que le dice que el sueño termina con esta persona apareciendo at atrás del diner es eso nada más o sea no le hace nada
2: no no pasa nada o sea, no, es,
3: no es que al diner que se le hace tal cosa no le, o sea lo que te da miedo es que como que el tipo le está contando una pesadilla que tiene la pesadilla ocurre te da muchísimo miedo la la, la pesadilla y el y la persona que es totalmente inofensiva <risa> que ocurre <risa> Y vos tenés miedo porque el tipo tiene miedo. Es como una cosa tan extraña lo que ocurre en esa escena. Que, adem que además no tiene de mayor relevancia luego en la película, por otra parte. no sí. y, y,
1: y esta doble historia de, de, de... O sea, está Naomi Watts y está Laura Harring, que después Laura Harring no, no, no fue como una... Pero Naomi Watts sí, fue el, el, el papel sí. que me dio la, cata, la, 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 la puso en, en, en su lugar, digamos. Y además, eh, que hacen como de dos personajes. Porque vos tenés... Por un lado, en la narración, esta historia de esta chica que se pone, eh, nunca me olvidé, que se pone Betty, que no recuerden, pero se pone Betty porque ve un. por Betty Davis, porque ve no. un afiche de Gilda, digamos, ya ya sí. este, este retrato linchiano que vos decís, ¿no? Como, como Lynch te muestra este, este Los Ángeles. Y este. Y Rita, digamos, Rita Hayward y, digamos. Y después a la par está toda esta. Esta cosa hermosa, delirante del, del, del rodaje del tipo con los mafiosos que le vienen a imponer una actriz. Y entonces ahí aparecen ellas mismas como Diane Selwyn y Camila Rose. Entonces decís, ¡para! ¿Qué, qué me estás contando? Digamos. Y después pasa una escena súper erótica entre ellas dos. Como digamos, decís, ¿viste cómo decís? Eh, me acuerdo que Lynch había sacado como un. un, un para para empromarnos, las 10 claves para entender Marcola Drive, hechas por él. Y las veías y no entendías nada, básicamente. No, o sea. no,
3: no, no, no. Sí. O sea, yo creo que de lo que va, y esto con esto le hacemos un super spoiler a la gente, es que la, lo, lo que, la, la, lo, la realidad, lo que pasa es la segunda parte. Claro. O sea, mm. la segunda parte es eh, Diane, digamos, que es una actriz frustrada, que se enamora de una actriz que, que tiene éxito. Eh, es, es re loco, además, que, esa, que, que, que Laura Harring no haya sido una estrella porque es tan convencionalmente linda, digamos, sí. decís, bueno, la mujer, pero bueno, no sé qué pasó ahí. Eh, y la deja, y la deja por un director, probablemente por ambición o no, no, no está muy claro, y, y ella hace, hace un crimen por encargo, o sea, la, la manda a matar a esta mujer que la... Y además ella está como muy deprimida, no es solamente que está furiosa, está como encerrada en ese departamento y totalmente sacada y qué sé yo. Entonces como que toda la primera parte de, que, de, de lo que vemos es una especie de cómo ella se imagina que las cosas pudieran ser de, un, de una manera súper edulcorada y súper Hollywood, ¿no? Uh
1: -huh. Hasta que... que llega
3: esa escena en el medio, que es la escena crucial, donde se cambia como, como, como la historia, que es la escena en el Club Silencio,
1: no hay banda, donde no hay sonido. te
3: explican la película, te dicen no hay banda, todo es una ilusión, es todo mentira lo que e Ese ilusión, momento es te fantástico,
1: o sea, yo acuerdo de verla en el cine también y cuando o se no hay banda, no hay sonido, y yo estaba estudiando cine en ese momento y fue como, digo, ¿qué es esto, digamos? Pero viene en el sentido de, bueno, ok, es todo un artilugio, listo, se acabó el Club Silencio, o sea, eh, eso es lo que estabas diciendo vos, digo.
3: Y además, viste que ella canta y, y, de, y después como que... Corta, se no habla. Y sigue cantando. Sí, o sea, claro. Y, y sigue, sigue la voz. Que, es una, que además todo, todo, todo es doble. Sí. Como decir porque también es una versión de la canción de Roy Orbison en castellano. O sea, sí. todo es como... todo Duplica. Tiene su, duplica todo
1: el tiempo, sí.
3: Todo duplica. To, to, todo se duplica todo el tiempo. Es fantástico. O sea, es, es para mí es como narrativamente... Y además yo... O sea, a Lynch le tengo como muchísima... Para mí, él es... Yo no creo que en cine... Yo no estudié cine ni nada, pero yo creo que por las propias características industriales que tiene el cine, yo no creo que haya la misma posibilidad, digamos, de, de experimentación que vos podés tener en literatura o en música. O sea, me parece que es, un, es una cosa que tenés que tener las cosas bastante más claras. Y él insiste cuando explican que no sabe muy bien lo que hace, cosa que es totalmente imposible. O sea, yo no... O sea, no eh, eh, Nadie le cree. No es
1: creíble, no, no, no es creíble eso, no, no. <risa>
3: No, no, es creíble, porque en Bien. cine no es creíble eso. O sea, vos te podés eh, podés hacer un desastre, quiero decir, pero es un desastre que en todo caso salió mal sobre algo que estaba muy planeado, o al menos planeado.
1: No, es muy pero difícil, nunca puede sí. ser
3: intuitivo. No existe, hay un montón de gente, o sea, esto vos tenés no, que No, Y además, la es,
1: el nivel de producción que tiene Mar Holland Drive no es una película improvisada, digamos. Una cosa es, bueno, vas no. a filmar en guerrilla, que sí, bueno, y las películas
2: no, pero las... además tiene sentido, o sea, es una claro, película no. que tiene sentido. Porque eh, hay un, una parte que es eh, de, subconsciente o imaginada y hay otra parte que es real, y eso está claro en la película.
3: Sí, para mí sí, para mí mm. es como fácil. Es más fácil que la O.T., que, que, que Carretera Perdida. Carretera Perdida, motivo, sí, ¿no? sí,
1: sí, sí. Lo que sí.
3: pasa que, bueno... Es uno... lo mismo, pero al revés. O sea, lo, lo real es lo primero. Que Dick Lauren él, está muerto. Lo están persiguiendo y mató a su mujer, y qué sé yo, y después como que tiene esa fuga y, y, claro. y se vuelve a imaginar a su mujer es, es como, como las, ¿viste? el mismo procedimiento, pero al revés. Mm. Eh, pero a mí me encanta que él se niegue a explicártelo. Sí, o sea, sí, que él sí. se ponga como, como, como en ese lugar de yo, yo hago meditación, zen, no sé qué. ¿viste? <risas> sigo al, al pez dorado y no tengo la menor idea de lo que estoy haciendo. Mm. Y me encanta, me cae muy bien eso. O sea, que sea como un artista que te diga... Qué sé yo, ¿Por qué andar explicando cosas?
2: Sí, yo estudié ya. cine y, y estudiamos y tuvimos... Eh, una, una materia en la que estudiamos la, la filmografía de Lynch, y yo le pregunté a un profesor, porque le dije, Ay, hasta, hasta determinado punto de su filmografía entiendo y después no entiendo más, ¿viste? Sí. Y no entiendo sí. más nada, no mm. entiendo lo que pasa. No. Y ¿me, me contás de qué es o sea, qué sucede, eh, así vos como, como que me estás enseñando cine, contame qué pasa. Y no sabía él tampoco, y me dijo, hey, un poco es la gracia. Y yo me fui un poco desilusionado de esa clase, este pero pero un poco sí es la gracia. Después, de todas formas, me parece que, que hay un, un código que, que es propio de David Lynch que él lo fue construyendo y que entonces uno, al haber visto cronológicamente las pelis, se empieza, empieza a poder explicárselas. Hay que verlas de vuelta, ¿no? tienen sí, sentido
3: sí, que, yo creo que casi todas hay que, hay que verlas de vuelta y me encanta que en el medio de su filmografía haya mandado una cosa tipo una historia sencilla como para decir, bueno, ustedes quieren que yo haga una película en co co
1: ¿También convencional también me sí. sale de la hostia digamos sí, sí. O sea. straight story sí.
3: aparte no, no hay sí. la hacemos, sí. o sea no, 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 no hay problema pero creo que de él, a mí me gustan casi todas las películas de él creo que mejor andrade es la que más me gusta y probablemente Blue Velvet sea
1: también sí, sí. la segunda ponele. Eh, sí sí sobre todo eh, es que... y me gusta
3: mucho corazón salvaje que a la gente no le gusta tanto corazón salvaje pero, sí. pero a mí me, me aparte me divierte muchísimo me divierte mucho Nicolas Cage o sea qué sé yo
2: hay un sentido del humor eh, increíble en esa película es, es muy gracioso es claro
3: es, es muy es muy muy graciosa pero mejor Andrés para mí, a mí francamente me una película de, de fantasmas Sí. en ese sentido o sea es como porque todo lo que estás viendo al principio son los fantasmas de las personas que vas a ver a después y creo que cuando te das cuenta cuando te das cuenta de eso entendés un poco por qué es todo como tan leve en esa parte a la vez es tan siniestro la escena del cowboy cuando se encuentra
1: sí claro Justin ah, sí. Ford, que
3: es el, 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 el actor que no que es el director que se Jack encuentra Finturú, con el cowboy sí. y ese rarísimo ¿no? como... Hay un montón de cosas que le estás viendo y es como, es el, tenés el mismo miedo que tenés cuando estás entrando en una pesadilla, me parece, ¿no? Que decís quiero que se termine esto, por favor. Oh. O un viaje de ácido, ¿no? Viste, esos malos viajes de ácido, te tomás sí, algo te, y decís, ¿No viaje, puede sí. ser que, haya, que ahora tenga que estar ocho horas. Me, más, quedan ocho, me, me quedan seis horas. Sí. Hasta que se me vaya. Y es un poco así. Y, y, de, y que algo, digamos, te, 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 te cambia así como químicamente, sin cambiarte químicamente, me parece alucinante. Algo sí, que no, Sancho,
1: a, Sancho algo que también no te cambia químicamente, o sea, te puede cambiar, pero no te cambia químicamente, sino ya va desde, 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 desde un golpe, es el disco que elegiste, que es Lel dovin de, uh -huh. de, de Nick Evans, de Bad Seeds, que es un disco que, mientras lo escuchábamos hoy con, con Santiago, decíamos dos cosas. Primero, que tiene algo de... Eh, como un disco de Verde y Party, ¿no? De la banda original, digamos, donde todavía tiene algo de post punk, tiene algo de rabia, y es una, es un disco de amor y de lo que, algo a lo que vuelve siempre Nick e Cave ¿no? Digamos, o sea eh, saber realmente cuánto cuesta el amor, no banalizarlo, digamos, ¿no? No, eh, eh, Este eh,
2: es otro que tiene también mucha oscuridad, pero también mucho sentido del humor. Yo encuentro sí, muchísimo de sentido mí del mí humor. Me
3: dio
1: risa.
2: Claro. A
3: mí siempre me da risa. Y creo que es una cosa que hay muchos... Fan, incluso fans de Nick que se pierden. Y sobre todo fans casuales, digamos, ¿no? Que se mm. pierden de, de él. Pero como el fan más intenso, así, que, que, que vio los... Vos cualquier video. Incluso... Son muy graciosos los videos. O sea, están todo el tiempo riéndose totalmente. de sí mismos sí. en los videos. Totalmente. Es increíble. Sí, sí. Son buenos además, pero además son totalmente paródicos. Es que sí, este... yo creo que hay
2: como una densidad muy grande que también se descomprime con ese sentido del humor pero como es, es la manera que tiene también él de meterse en temas y en sensaciones tan intensas, ¿viste? Sí. Eh,
1: ¿Por qué le diste el disco, Me gusta mucho ah.
3: porque Exacto. es un disco... A ver, a mí me gusta, yo soy muy acrítica con Keiva. a mí me gusta todo y a todo, le encuentro explicación de por qué, de, de por qué me gusta. Esa es como la formación favorita de hermano ¿no? Como porque en la formación con Mick Harvey la formación sí, bueno obviamente sabe se murió no es que se fue pero digamos es, estaba en ese momento y Blixa todavía va, sin Miguel.
1: Warren Ellis no todavía sin Warren Ellis. él está en este
3: disco todavía está, sin Warren Ellis eh,
1: colabora en este disco sí creo
3: que mete alguna cosita pero Warren Ellis tenía de Dirty Free, o sea estaba como en en otro plano un amigo no o sea son como es la escena esa australiana de esa época que todos se cono conocían entre todos como ah. chiquita pero es como un disco muy de, muy, muy de mitad de carrera y muy definitorio porque después de ese viene Murder Ballads que es como un disco muy paródico y muy popular o sea, sí. muy con Kylie Minogue y, y es un dúo con, con PJ Harvey que era su novia mm. y hacen un cover de Bob Dylan o sea, como es un intento de mainstream y después ya cambia muchísimo, o sea, pero no, no, no solo porque, porque Harvey y, 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 y Blitza Vargas se quedan un, un poco más. Pero es como que, que, que Kate toma el control artístico en otro sentido y le baja 80 cambios a, a, a ese mal humor, digamos, ¿no? Mm -hmm. Esa rabia. Y, y se vuelve... O sea, los discos, los dos, Bowman's Call viene después, creo, y No More Shall We Part, también me parecen... Claro,
1: viene así, Mara de Balas, Bowman's Call y No More Shall sí, sí, o sea, son discos... Pero son muy piano y que ellos tienen como sus canciones
3: chistosas y qué sé yo, pero son como otra cosa y son bastante más reflexivos y siguen siendo discos muy rabiosos. Vos escuchás en Bowman's Call una canción como Far From Me, que es la que le dedica a PJ Harvey, y vos decís, es un... cosa... ¿no? O sea, es un... Este, pero está, pero, pero está bien y, y sigue siendo así como un narrativa pero hasta en leerlo bien como es como el, el, el parte aguas para mí, ¿no? Es como el, el sí, claramente que...
1: divisorio, ¿no? Digamos como sí, es sí, donde sí, le está es diciendo último... chau a una forma de composición y va hacia otro lugar, digamos, ¿no? Sí, y, y... que ahora
3: ya es como abstracta medio, o sea, no o sea ya como sí. está como en esa cosa medio ambiente ahí con, con Warren Ellis, pero acá todavía es como su último, para mí es su último gran disco de banda. Porque claro. a mí Merdebalas de balas me divierte, pero no me no no no, no me no, no me vuelve loca, digamos, ¿Qué? no, pero este disco me, me vuelve loca
2: ¿Qué canción elegirías porque nos quedan tres minutos, creo? ¿Qué Desgraciadamente, canción elegirías? Porque de... querríamos
1: estar este, hablando una hora más, pero además ya te aburrimos nosotros, Mariana, así que no te preocupes. No, yo, todo bien. Te, yo pero, te quiero ver porque te eh... extraño, Enrique como este. A mí you me... Love Me, creo love. pero sobre
3: todo You Love Me como para recomendarle además a la gente que busque el video el video está filmado en San Pablo porque claro. en ese momento vivía en Brasil
1: claro, porque él le dedica a una, una chica de...
3: sí, bueno la madre de uno de sus hijos la madre es de... Ella, sí. Vivian y, eh, y está en un boliche que no pude ir la última vez que estuve en San Pablo, no me, no me quisieron llevar viste cuando uno va a un, a un país que no es tan peligroso, como piensa el local pero a sí. uno le pasa lo mismo acá, no yo voy a lugares acá que voy re tranqui yo vivo cerca del barrio coreano, pero viene alguien que viene de otro país y dice vamos a barrio coreano yo te digo no, porque el barrio coreano está cerca de los 11-14, a ver veces lo afanan viste yo claro. voy re tranqui, pero bueno tiene esa cosa, y parece que está en un barrio medio pesado ese lugar eh, y no me llevaron, yo no estaba tantos días porque si no me escapaba de mi basura no tuve <risa> sí, tiempo de hacer la, la excursión este, pero está hecho Es como un boliche burdel Medio raro al que él iba Era como habitué Están los nombres de toda la gente Y qué sé yo Y es muy raro No hay mucha gente que sepa eso Que parece como súper este, O sea, no una persona que viviría En, en, en Brasil o en, o en el sur Pero hay que pensar eh, También que Que San Pablo es, no es una O sea, no, 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 no es una, no, no es río Quiero decir, es eso una ciudad súper. Sí. Heavy. O sea, y, y es como una, digamos, por un tipo que vivió en Londres, en Berlín, en Melbourne, qué sé yo, está como en ese mismo... Eh, en sí, ese y, mismo y es imaginario. australiano
2: él también, o sea... Es australiano está, además. Claro.
3: Sí, sí,
1: también sí, es una, es una cultura violenta, eso. digamos, ¿no? Una cultura de, de porción sí a cultura...
3: Particular, sí. Que particular. Sí. O sea, no sé. Par par particular. Yo conozco un poco, y estoy... mi marido es, es verdad,
1: no quiero decir nada, pero claro, no, es una cultura particular, digamos, si sí, sí, tu marido es sí. australiano. como, para
3: él es un santo, pero... pero se pero... parece a Nikkei también. Sí, sí. También. Pero... <risa>
1: no, es verdad, es verdad, esto no es un chiste, ¿eh? Sí, sí, <risa> no, no morá y se ríe pensando, pero no, es verdad, es verdad. Este... No, es verdad,
3: es verdad. Este... y no es ultra fan, que eso es una cosa bastante rara Son súper críticos con sus cosas viste Son como, no sé, son, son bastante raros eh, Y me parece además que Incluso los que se quieran copar en, en ver La letra y qué sé yo, o sea, es eso Lo que, lo que decía Martínez un poco, o sea, es como eh, se, se plantea como Él yo creo que en toda su carrera O sea, tiene, tiene como una en, en pensar en el amor Y la, y la violencia del amor Y el, y el y, y el precio de, de, del amor Y de, de estar juntos Y que está todo el tiempo pensando también En ser varón A mí eso es una cosa que, me, que yo siempre Se lo agradecí mucho Quiero decir, ¿no? O sea, le, lejos de De la machirulez, quiero decir no O sea, incluso él Contando sus impulsos y deseos Más oscuros y qué sé yo Siempre para mí fue como una especie de entrada súper sincera a la cabeza de los tipos. Mm. Y yo se lo agra le agradezco como esa candidez siempre, ¿no? Porque siempre me pareció muy vulnerable o sea, lejos de parecerme es un artista, digamos No está está hablando como de deseos violentos, pero también desde un lugar muy vulnerable, no sé mm. me acuerdo, y, es, y con esto cierro la primera nota que yo leí de Kate fue en realidad de Verde Party y del primer disco de los Bad Seats. no me acuerdo en qué revista la leí, pero en esa época había muy poca, estaba, era, es, o Rock and Pop o Cero de IPS, no sé, mm. una de esas y le escribió Rosso Alfredo Rosso y yo no los había escuchado, yo leí la nota nada más la nota estaba tan bien escrita y tenía tanto entusiasmo la nota y te, 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 te trataba de explicar por qué este tipo era tan importante que yo dije, bueno, cuando me vaya a, a Buenos Aires, porque yo estaba en La Plata, lo primero que hago es comprar un disco de esta banda y terminó siendo mi banda favorita.
1: Está muy bien. Y bueno, es este la verdad que ha sido nuestra obra favorita, Enríquez. Pero sí. sí este, te agradecemos mucho, la verdad, este por coparte, por elegir, digamos... Este, por este nada, por además por fomentar que otra gente lea, digamos, y nada, esto, eso te lo agradezco personalmente yo, porque vos me machacabas con la cabeza, no lees tu ¿no? y la verdad es que quedó, o sea, así que eh, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir. No, de nada, holajes, gracias a ustedes eh.
3: por invitarme, un gusto, un gracias, placer
0: Mariana. enorme,
1: Mariana.